0: 啤酒事务局合酿计划第一期，也就是我们的周年特别款“没说的话”，现在已经上线。“没说的话”是一款乌梅皮尔森啤酒，你可以在淘宝搜索“啤酒事务局”，找到“没说的话”，进店下单。也欢迎你找到离你家最近的酒吧去线下喝一杯。
1: 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天，我是齐，我们今天又回到了上海来录音。啊，因为最近又开始疫情，找不到嘉宾，<笑><笑>所以不得不请来我们准备来压轴的一位上海的嘉宾啊，欢迎范金范老师。哎，大家好，哎、范老
0: 师，哎，很高兴，很
1: 荣幸来参与到陪酒四五局的节目中。其实一直没有请我们上海本地的金酿厂牌名人酿造的范老师出山，就是怕在什么时候，比如说这段时间，然后出不去，然后,<笑>然后可以来回播我们的节目，然后同时呢，正好也是。想听一听范老师的故事。范老师的故事也非常传奇。最有很
0: 多非常有意思的企划，正好也可以跟大家分享一下
2: 。对，呃、哎，因为我正好是跟大家都一样，从一个啤酒爱好者、爱喝酒的，然后逐步走向那个家酿的路线，然后再去开始商业化的一个过程。啊、你这个
0: 是一个很多人向往的一个路线，嗯、就从爱好到家酿，再<笑>到转型到非常成功的商酿、嗯
1: 。对，之前我们也录过去年的大师杯的成功总冠军邢超老师的故事。那其实，在邢超之前。范老师也拿了很多奖，所以其实不仅是家酿嘛，而且是酿得非常好的家酿选手才成立了名人
2: 酿造”这个厂牌。对对对，家酿其实相当于一个促进嘛，喝啤酒才喝的比较多，平常酒，但最后自己酿酒这一块、啊，刚开始的时候是一个崭新的领域嘛，但实际上就是说在深入研究以后，然后再通过家酿比赛这个平台，你会越来越有自信，然后逐步的去走向更广阔的一个市场，然后让自己的酒啊，嗯、让更多的酒友们也能喝得到
1: 。对。其实范老师可以聊很多的话题啊，但是我今天就特别想和范老师着重的聊一聊各种千奇百怪的啤酒啊。为什么要聊这个呢？也是因为上个礼拜正好去啊喜盈门啊酒厂，然后看一看我们自己在酿的啤酒，然后也顺便去范老师的名人酿造厂房里面参观了一下，在那边喝到了很多很奇怪的酒。<笑>对，所以就想到这样一个话题。<笑>对
0: ，今天录节目的时候，范老师也是抱了个大箱子过来，然后从那纸箱子里面拿出了很多奇奇怪怪的瓶瓶罐罐
2: 。对我们希望，因为其实就像前面说的，我自己是从江江出来的嘛，江江里面的一个精神就是在于什么？多元化创新，然后不断的去摸索新的一些方向去做。那即使我现在作为一个商业品牌以块啊，还是希望就是说把这部分的一个就探索精神能保留下来。所以在我们自己有常规酒的过程中啊，时不时的会有一些新酒会出来。那一直要保持这种活力性在里面。嗯，呃，而且我感觉，特别是在目前这种市场的一个初期情况下吧、啊，大家越来越偏向于市场商业化，造成整个一个市场的一个就是说产品类别过于集中了嘛。像我们目前从整个一个酒吧那个一个酒头来看的话 ，IPA 或者水果珍味一类的。再加一部分小麦，几乎百分之八九十的一个酒头给占领掉了。那其实精酿啤酒，它的它作为酒的类别来讲的话，是世界上所有酒的种类最多的一种类型的一个酒。世界上著名的就是说历史悠久的一个城市，每个城市都有它一个一个代表性的一个精酿啤酒，或者说那个啤酒的一个呃，像比如说皮尔森啊，或者说科隆啊，本身城市的名字就是一个风格类型。那我想。希望能就是说在中国吧，因为特别是疫情期间，我们大家出不去，那可以把那个世界各地的一些市面上见的比较少的酒，重新来进行复刻，去酿造一下。通过这个酒啊，跟大家一起来分享一下这些的背后的历史故事啊，酿造故事啊，然后它的酒的一个风格特点是怎么样的？嗯、因为我们现在其实你看，特别是近几年来，一个就是说今年在中国兴起以后啊，很多爱好者的学习氛围啊特别好。那很多人这个 B 级 CP 的考试啊，我看每年那个就是参与者会越来越多。那很多时候，我们看到的这个书籍上的各种风格的这个酒的类型啊，看到文字版的比较多。那市面上很多的酒啊，不一定能完完全的尝得到。那我们尽量就是说，哎，把这些文字历史的东西啊，能转化成可以喝得到的，然后再可以就是说跟大家一起分享交流的一个东西
1: 。对，比如说我应该喝了一个叫做什么布鲁特啊，格鲁特，格鲁特，呃、啊，格鲁特，对，格鲁特是啥酒皮你知道吗？
0: 不知道，听都没听，别说喝了，听都没听过
1: 。对我之前也没听过，<笑>对、啊，也在厂里喝了一下，觉
2: 得还挺有意思的。对格鲁特，因为格鲁特是其实最古老的一种啤酒形式了。那我们现在知道，就是说啤酒原料里面四种主要的原料，呃，麦芽、啤酒花、酵母酵母还有水。最早之前的话，其实啤酒花的添加在啤酒里面并不是必要的元素啊。早期的话，在啤酒酿酿造里面不添加啤酒花的，呃，当时的话，他会添加各种的奇奇怪怪的。香料组合在里面，这种香料组合它就是一个格鲁特的一个特点嘛。像那个配方包啊，它是有特殊的一个，就是管理机构会进行销售，就像那现在的烟草机一样的，通过这是一些一种征税的形式嘛。那这种酒的一个特点里边的话，因为它本身就会带有很浓郁的一些香料风味。当时因为这个这种制卖工艺啊，也并不是特别先进，很很多都会带有一些焦香味啊那种类型风格，嗯、稍微偏酸一点那种。这种口味特 okay, 所以它
1: 是通过香料来补充麦芽的风味。呃
2: 、对，它有时候这里面可能有一些那个，一种是香料的风味，还有一些就是有一些那个草本植物啊，它会有一些苦味啊，呃、对那个啤酒的甜苦进行一些平衡啊。
0: 是不是可以理解成像 like 十三香这种特殊的香料包一样？它格鲁特也是一个自己的秘方那个香料包，呃、对,对,对。然后它是通过这个香料，然后再给啤酒做到一个风味的一个补充。
2: 对，有有这种意思，那种类型。现在这种类型的酒啊，也有，就国外有部分的酒，少部分的酒厂有做这种类型，但在国内应该没怎么去，呃，几乎没有什么酒厂去做这种类型风格。嗯，最早的时候，其实我在一七年参加上海佳酿比赛的时候拿过一个实验组的冠军，那当时就做了一款格鲁特，那很多裁判他说：“哎呦，从来没喝过格鲁特。啊”那现在佳酿里面来喝到了格鲁特。开始去商业化酿造以后啊，那我们还是希望就是说，让更多的人去了解到这种风格。开启一个窗口，原来精酿啤酒有各种奇奇怪怪的一种不同的历史风格特点。
0: 格鲁特是在哪个时段或者在哪个地区当时比较流行啊？
2: 追溯起来那厉害了，那上古时代了，<笑><笑>还是欧洲地区吧，都几千年了。那个东西就是在啤酒花在被发现用于酿啤酒之前，嗯、可能是会比较笼统的概念。对，是会偏于笼统一点，就是具体的可能时间段追溯起来也比较难一点了。OK， 对。o、okay. 那你是怎么
0: 找到这个神秘的香料包的？嗯
2: 那其实我们在这酿这种类型的酒的时候，有点像一个一个考古的一个过程啊。先去了解这种类型的酒，放各种的它的历史故事特点啊，然后它原来的一个风味特点组合，呃，再加上一些互联网上有些那个加酿配方的信息啊，它组组合在一起的各种香料搭配在一起，结合我们现有的原料的一个特点，本土的一些特殊的草本植物的一些特点引入在一起，是不是做出一个不一样的酒？嗯、比如你放了蒲公英、哦。对，呃，蒲公英。那因为我其实我们做这个酒的时候、嗯，我们把那个几几个草本的照片啊放上去了，让大家猜一猜，看图猜植物啊。嗯。多数人把那个我们这里面像了放了什么？放了迷迭香、杜松子，还有蒲公英。那很多人把那个迷迭香跟那个杜松子给猜出来了，而蒲公英不认识，本地长的蒲公英完全不认识
0: 。它就是干了以后黑黑的、那个。呃，新鲜的蒲公英。新鲜的
2: 。对。但主要是因为它蒲公英没有那个花，所以它都都认、哦、认识不出来嘛。对，开花应该不适合放进去。对，呃，因为对，因为蒲公英它本身会带有一些苦味啊，那种类型的、啊哦，所以它会起个平衡作用的东西
0: 、哦。因为我有段时间上火嘛，然后好像说蒲公英是清热解毒的，哦、然后我就淘宝买了一大罐那种干的蒲公英，就是黑黑的，一根一根的，然后泡开来确实有一股奇怪的味道
2: 。哦、对,<笑>对，然后我们这里面还有一个白玉苦瓜在里面。白玉,白玉
0: 苦瓜，
2: 对对对，就是我们正好这边有朋友在这边上海种植的本土的白玉苦瓜，哎，他说，哎，我们这有很多苦瓜，看看能不能合适用一下。那我说，行，还做起来，因为它本身苦瓜也有一部分苦味嘛，呃，做一部分平衡也可以，去尝试的在里边添加一下、嗯
1: 。行，这是最近做的第一个有意思的酒、嗯
2: 。对，我们现在有一个新的一个酿造系列嘛，就叫名字重现。那英文名字就就是 Lost Beer， 也是一个博客的系列呃，对，因为我们也想，因为就是说以前的话，就是自己经常就是在公众号里面发表我们一些新酒的一个介绍。嗯。那随着因为酒友们就是时间越来越长了，看这些长文字的，可能就是有时候没时间去看吧。那我们就是哎，特别是在堵车的时候，我特每天堵车的时候就会经常会听一些啤酒十五局的故事啊，听一下。嗯、那我感觉哎，那我们应该也是转化一下，把做一些那个语音类的一些播客节目啊，把我们的一些酿造的一个新酒啊，嗯、去给大家介绍一下。明日重现就是一个一个新的一个栏目，因为我们感觉就是很多的酒啊，就是想变成一个什么 lost beer， 慢慢的它就变成历史的酒，因为淡出了我们消费者的一个市场里，那我只能在书本上才能看得到它。嗯、对，那我们就想把那些市面上不常见的、书本上能看到的酒研究一下，把它酿出来，那么跟大家一起来分享一下背后的一个历史故事。那么它的一个然后包括酿造的一些辛酸，对，然后然后来大家来一起来喝一喝，对吧？把就是做一部能听得到、哦、喝得到的历史故事。然后我们酒吧里的酒头会变成一个什么？可，会讲故事的一个酒头
0: ，啊，对
2: 。然后你就像就开完车堵车以后，哎呀，这终于开到家了。开到家以后把车一停，哎，告诉你旁边哪几家酒吧也可以喝得到这个酒。那正好听完了以后去了尝试一下<笑>，就这个意图<笑>，感觉挺好。这个非常有
0: 意思啊！对，现在录几期了
2: 、嗯？哎呀，现在第一期啊，第一期问，就是万事开头难嘛。这个整个所以说我们特别佩服啤酒事务局啊，两位同事就一起把这个栏目做的风生火起啊，那我都感觉特别厉害、嗯。<笑>对，中更不容易，<笑>不容易，不容易，还是很厉害的。
1: 感谢，感谢。对，所以大家可以接下来关注一下，目前还没有上线的明日重现，<笑>但说不定我们节目播出的时候已经上线了。线了对,对、哦，好，对对对剪剪辑小哥在旁边默默的看着，加油，加油！<笑>对，有什么技术难题，我们可以一起探讨、嗯。好，嗯
2: ，OK， 刚才讲的格鲁特是我们已经是第二期了，嗯、呃，第一期的时候我们其实做过一个什么，做一个英式酒。英式的老艾尔 （Old a i r 还有一个就是古代的水皮
0: 。古代的水皮
2: ，对，因为它其其实是它是一批的麦芽去做出来的，同样的一批的麦芽。其实我们做做了一个高浓度的一个老艾尔，然后用它那个二道的麦汁去做出来一个低浓度的一个 amber ale、琥珀 a i r 那种类型啊、哦。但我们当时做的这个酒的时候，主要目的是什么？想做想做一款那个就是英式的那个呃 Newcastle 中爱。我原来在国外的时候，在美国的时候其实待的时间比较长，经常也喝纽纽卡斯尔中外。但在国内反而很少见，那感觉就很惊讶。因为纽卡斯尔中外的话，在国外的话，就像那个科罗纳一样的，就是很大众型的一种酒，但在国内就几乎见不到。或者说，我去淘宝上一说，要买一瓶要进口进来，一百多块钱一瓶，我这个普通啤酒怎么会这么贵呢？然后就去研究它的一个整个一个酿造工艺，发现特别有意思，它会先酿出来一个就是像老高浓度的一个老艾尔。然后还有一个就是低浓度的，像普通啤酒一样，就像我们现在的麦汁度有可能在七点多 P 非常水的一个啤酒。三分之一的就是高浓度酒，加上一个三分之二的一个就是低浓度的七点多 P 的一个水水啤的那种酒。然后，所以我们就当时就说，哎，他是做了一个成品出来，那我们就把两头的酒给酿出来以后，让我们的爱好者可以自己去按愿意调的比例去调，那寻找一个什么你自己心中的一个纽克斯特是怎么样的。对、哦、对,对对对，呃，对对对，就 DIY 的那种类型。那你如果说喜欢那个就是浓度高一点，那我们就是把那个老二比例高一点，低一点的话，那我们就把另外一个调整高一点就行。嗯
1: 、所以这个低麦汁浓度的这个啤酒，它
2: 怎么这么淡呢？它加水了吗？是吗？呃，它就是二道
1: 麦汁。二道麦汁。对，因为我相当我
2: 要那个，很古代的话就是用、哦、用的比较多的嘛，就是说因为它要尽可能的把那个糖啊出来嘛、哦，对吧？不浪费嘛、嗯，那我就是前面那个就是。酿个高浓度的一个酒，然后后面的就是二到麦汁的话，就直接洗出来以后做一个低度酒那种类型，相当于我一批的麦汁的一个呃麦芽配方，我出了两三种酒那种类型的，哦、对对，挺好的。就像那个你看比利时那个二料三料对吧？它也、嗯、也有这种情况的出现嘛。英国则对，上次在厂里喝的是上次厂里喝的时候，就是我们今今天带过来就是那个我们的私藏艾尔，私藏艾尔其实就是老艾尔嘛。OK， 对。老艾尔其实挺挺有意思的，我们今年可能有可能还做一个更极端的一个老艾尔，因为其实老艾尔它这个在英国其实也是有上千年的历史，以前的时候就是说高浓度的这种老艾尔的话，它是会去什么当地的一些贵族啊，或者说那个国王啊，他有那个继承者诞生的时候啊，呃他们会去酿一批这个酒。要么这个啤这个酒的酿造的过程中是会把这个浓度尽可能提高，可以提高到三四十 P 那种类型。然后这样的话就是它呃酒精度也高，然后整,整个一个糖度也高，它可以放在那个桶里边放个二十一年左右。当这个继承者上位以后，再可以打开那种类型，有点像。所以说当时我们说，哎，这个就是英国的女儿红啊，啤酒界的女儿红啊。
1: Oh, 那我们就
2: 想今年我们也也可以去做一些那个极端的尝试，让它做达到个四五十 P。然后酒精度大概十六七度那种类型，然后这样的话，我们做装个瓶，哪个酒友家里面有小孩出生，来一瓶纪念纪念，放个十八年
1: <笑>，然后考上大学的时候，呃，对啊，打开啊，可以
2: 可以喝一下，这个挺有意义对吧？<笑>挺有意义的，买一坛考虑一下去，<笑><笑>也可以啊，放到我们黄酒坛里面陈化一下也可以啊。嗯，我们以前真做过黄酒坛里面把那个陈化那个酒嘛。OK， 讲到这个老艾尔、这个啊嗯啊啊啊，我们先喝这个，对
1: ，然后介绍一
2: 下再说环球坛的一些常识
1: 。行，我们先喝这个啊
2: ，它就偏于麦芽香气了，呃、哎，比较甜一点，就是说那个、啊、谢谢带有一些太妃糖的风味那种、嗯这个、东西
1: 。它是烘烤还是烘焙程度比较深的麦芽？嗯、烘烘焙，它是有。焦糖麦芽在里面
2: ，对，有焦糖麦芽在里面，烘焙，对，就是、哦、对因为它是焦糖风味还比较突出一点。那我们是也是用那个就是英国的这些焦糖麦芽，嗯、就是 crisp r 的那一部分的焦糖麦芽，然后一些英式的酒花，会、嗯、突出,出它的英国风格
0: 。对它的酒花的味道，我觉得还是那种比较沉闷一点的
2: 。嗯，对，它是辅助作用，对，不会突出它的酒花风味
1: 。所以这个是用于调那个 Newcastle l 的。对
2: 一个，呃，一个是高浓度的高浓度版本，高浓度版本、呃嗯，对
1: 、嗯、<笑> ，OK， 挺好。但
2: 这个直接喝也也没问题，对，而且它回温下来喝也没问题。就是，呃，特别我,我感觉有有时候酒也是相通的嘛。有有我感觉有有些喜欢喝黄酒的，或者说特别是甜型黄酒的，对这个酒应该是接受度会比较高
3: 。嗯
2: ，对的
1: 。对，一般国内一些年纪比较长的人，可能之前喝白酒啊、嗯、喝黄酒喝多了，他需要烈点酒，这种可能就比较适合他们。<笑>对。嗯像刚才
2: 方老师想聊黄酒坛这个事情，呃呃对,对吧？我们还做过黄酒坛那个呃一个操作，就是就过
0: 坛，
2: 对过道坛里面嘛。因为其实就像我们酒、呃，多数的啤酒是越新鲜喝掉越好嘛。哦、那有一部分的酒是这个高度啊，高度的酒，然后深色的酒或者酸酒，它可以进行一些一部分那个陈酿的一个过程。像那个国外的话，一般因为原来酒的一个存储啊，就是放到那个橡木桶里面嘛。那橡木桶赋予它的很多的风味在里面。嗯、那中国其实也有一个酒的一个陈酿过程，不管是黄酒还是说那个陈留的白酒以外，那我们多数的一个陈酿就是放在那，放在那个陶瓷坛里面，对吧？那这里面一个、嗯、其实它也是提供了一个微氧化的一个过程嘛。那我们就当时也是尝试过。做中国化的一个成酿过程，而且国外的话，啤酒的话用用那个酵母的种类型，那我们就是啤酒里面可以添加一部分那个，就是说国内做米酒的一部分的一些曲啊，呃，融合在一起，看看做出来一些风味这是怎么样
0: 。所以你是酵母跟曲一起混合发酵？嗯、
2: 对，混合发酵去参与一下，然产生一些那个不同的酯香型啊，啊，探索一下
0: 。桶的话，其实木头可以带来一些香味嘛。嗯、但是我理解痰好像。并没有太多的那种风味融合到酒里面。嗯
2: 、对，其实其实它就是在于一个氧化环境，提供一个微氧化环境吧，然后让它一个就是说，你玻璃瓶里面的氧化肯定偏慢嘛，那坛子可能会不一样一点，对吧 ？OK， 那做出来
0: 的酒效果怎么样
2: ？有点偏向于黄酒了，的确是还是
0: 就是喝起来有点那种黄酒的感觉、嗯，有点
2: 黄酒感觉。对，你是用了就是之
1: 前存放过黄酒的那个坛，对，存放过黄酒的坛子，所以那个陶土里面也
2: 沉浸了一些。黄酒的我不知道是什么风味物质，啊、风味物质、嗯、是吗？对，这种这是一种探索嘛。但我其实我们后续会可以进一步去把它研究一下。其实我们现在很多的酒啊，在做的做的都是一些国外风格的一些演变嘛。但其实慢慢的，希望就是说，随着中国今年这么多新的品牌的兴起啊，那我们也可以去做出一些中国一个本土一些风格会出现。啊，包括你看，像近几年的话，其实新西兰什么做新西兰皮尔森啊，什么每个地域的每个国家，它会有一些新的风格出现了。那像我们中国酒友做说，中国酿酒师们都是呃非常有想法、非常有才艺的话，那可以的确是在这个从酿酒工艺或原材料方面深入研究以后，肯定会出现一些中国风格的一些呃精酿啤酒出来、嗯。那你觉得最有可能的方向是在哪里呢？从原料角度来里面，里边我估计还是酵母可能最有突破点吧，因为你其他这些原料够呛，因为你四大原料里边的话，应该，呃，水嘛，反正本每个本地都不一样，而且你什什么样的水都可以调得出来，去离子水以后，然后你再加添加矿物质嘛，那就不用说它了。麦芽谷物这一块的话，大卖想卖的话，这块其实还是国外主产区了。我们现在来说还，还很多人问我们说，哎呦，为什么就是说你的来到我们麦芽仓库以后，问问我们都是为什么全是用那些进口麦芽呢？那我说这还是跟我们整个一个农业生产环境有关系嘛？那我们主题还是一个保粮食供应嘛？那整整个一个农业环境里面都是以稻谷为主，而且就是说，呃，耕地面积并没有那么多。那国外的话一般大农场类型的，所以说一次性会产出来很多的，就大麦或者说是小麦那种类型，所以谷物的稳定性会比较好
0: ，还是更多的依赖进口的麦芽
2: 。那是那是那是那是、嗯、对，除非我们就是小批量可以加一部分那个本地的一些特别的一些谷物也可以。就像那个日本清酒一样的，它的米那是成百上千种的米，不同类型的米。现在我们吃的都变成一种精米了嘛？那以前都还有一些那个糙米啊，那种类型很粗糙的东西，吃起来好像可能不好吃，但有可能它是一个很好的一个酿酒原料。那就是这些谷物，就是说我们每个地方它有不同的一类型的谷物，那把它融合在一起，跟啤酒的风格结合在一起，说这倒有可能去去探索一下，可以去尝试做一下。就
0: 比如什么样的谷物呢
2: ？那多了。包括你你平时喝的荞麦茶，荞麦茶也有荞麦味道的，那不一样对吧？那我做的荞麦帮分到啤酒里面，它也会带来不同的味道。哦，
0: 还有是看到什么青稞啊这些
2: ？对，当然有些谷物添加进去以后，它风味不明显的，你是感觉不出来的。它需要去发掘在风味方面带来的呃变化，还是在那个就是说整个酒体方面会带来什么样的变化？这需需要去我们去不断的去尝试。这个可以做，每个地方还真还有不同的主食谷物，或者说野生的那种谷物那种类型。中国还是地大物博，每个区域不一样。像什么高粱之类的，呃、哎，对啊，高粱，对、啊、高粱、啊、是我们其实其实是一个很主要的一个酿酒原料，做白酒都是用高粱发酵的呀。对,对各种粮对,、嗯对啊、我们高粱啤酒的没没几个做，但这个我们也没尝试，因为它可能还是需要有做一些糊化什么的。感觉范老师讲到这里跃跃欲试，可以可以去尝试一下。我感觉就是各种类型的，就是包括我们听众里面，哎，感觉你家里或者说认识到的一些原料里面有很特别的东西，或者说煮出来都有特别的一个香气啊，那可以给我们推荐一下，我们去尝试一下，把你的好想法做成一个
1: 酒。大家可以在本期节目下面留言，嗯，就要么是香味啊，或者是味道，或者是你
2: 能提供发酵糖分的一些嗯农作物、嗯，对，都可以尝试一下。然后接下来就是啤酒花了、嗯，啤酒花我感觉这一块就是对我们来说比较难一点。像国内的话，现在的啤酒花一般都是在新疆啊、甘肃啊有生长嘛。那其实很多地方都能种啤酒花，没有很多爱好者现在你看就是在网上买了新疆买了新疆的那个啤酒花的那个根茎啊，包括我在呃自己村民家里面也种过，种的长得还行。但主要是在于就是说你的品种还是比较匮乏，因为它需要有个育种科技，因为其实育种啊是一个。科技含量也比较高的，然后画时间，漫长的过程。对，漫长的过程。我们国内一般没有这种，没有这种一个精力去做这事情。而且另外一个就是在于，就是说他即使做了这个东西吧，可能知识产权的保护啊，会偏弱一点。那我改个名字我呵呵，我就也也继续卖那个，那我就就很麻烦。但我们可以去做一些尝试。但就是说，这种啤酒化的这个突破，我估计是。短时间很难去做出来，毕竟原来就就完全是舶来的。以前一直跟朋友们说，哎，我在崇明去多种一部分，但这种是体验性的，让大家来感受到，就是说本土长出来这种卡斯卡特是什么样的味道。就像我们之前做过一期活动，就是说在那个，因为我在崇明种了一部分酒花嘛，当时在上海找了几家酒吧，一起把那个鲜酒花采摘出来以后酿酿了一百升酒，酿了一百升酒以后，然后我们在上海找个呃三四家酒吧。就是同期上呃上线上枪一样的，这个主题就是我在上海长大，上海长出来的卡斯卡特是什么味道，上海长出来的沙子是什么味道、嗯，是一个本土化的这种尝试，一直有这种想法，让它稍微做得更大一点，这样的话就是说体验结合在一起，但它并不能作为我们常规型的一种原料，因为一个是上海不是啤酒花的主产区，另外一个就是说它的真带来的一个风味特点那还是要值得深究的那么一块
0: 。那上海产的酒花的风味上有什么不同吗
2: ？嗯、上海产，我感觉其实我感觉也还行，也挺香。但从产出的一个产量情况，要差的很多了。哪怕我看那个新疆那边那个采摘那种新鲜的一个啤酒花的话，它这个就是单株上的一个结出来的啤酒花的花骨朵吧，要多得多。那上海这边相对还是比较稀落一点，然后可能稍微小一点，而且这个气候特点吧，它长两季。嗯，像我这个、这个、现在回家的话，估计第一季都快要变枯掉了。然后再过再过一段时间，夏季的下一阵雨又又长出来一波，摘完了以后还可以长一波
0: 。<笑>哦，所以就一年只产两季
2: 。但正常啤酒花就长一季了。啊，是<笑>、嗯、更加偏北方一点、
1: 嗯、寒冷一点但上海其实
2: 还挺温热的
1: 嘛。对，所以它可以长两季
2: 。它长得也快，就是你看正常的话，就是一般的话，它是清明前后发出来嘛。那我们其实一般过完年就开始已经出来了，嗯、就是这种类型
0: 。哎，那所以新西兰的酒花这么有特色，也是因为经历过一个长期的培育过程吗？
2: 啤酒花的一个种植区域跟那个红酒特别像，就像我们现在欧洲的个啤酒花的话，就偏于传统型，草本风味啊那种类型啊，它并不是果香味很很爆炸的那种类型。葡萄酒也是这种类型的，偏于那种就是说内敛型，对内敛型的。那就是像那个新世界的红酒，那那新世界包括哪些？南非啊，然后加州地区啊
0: ，南美，
2: 对，而而且澳洲，对，这几个都是啤酒花的主产区啊，而且这些区域产出来的啤酒花。也是偏于果香型浓郁的那个地方，所以这两块我感觉就是说啤酒花的一个生产区域跟葡萄这块都很挺像，就是对，以及和人的性格也非常、呃，<笑>所以这个还是地理特点有一定的一方
0: 水土养一方酒花，
2: <笑>对
1: ，是的。好，行，那讲了这么多酒花，你也有带酒花类型的酒吗
2: ？啊、呃，酒花类型那就是我们。出道即巅峰的朦胧梦，好的，行，我们就顺着它喝。这是我们第一款酒，<笑>第一款就是商业酒，对，非常经典。嗯
3: ，
0: 再帮
2: 我喝一点。好，其实我是把很多我们自己的原来参加奖项比赛的一个作品嘛，转化成商业化的一些作品这这朦胧梦其实也是我们一七年的时候参加上海奖项比赛，拿到 IPA 的一个组的一个金奖大师杯这个。西安站的时候拿拿过一个全场冠军那一块，所以我们一八年去商业化生产的时候，就把这一款嗯、呃、酒就作为一个第一款酒去打响头一枪吧，就是、嗯哈哈嗯、进入精酿行业头一枪。很香
0: ，对的，非常好。
2: 嗯，很多人其可能是认识到我们那个名人酿造的话，都、就是通过呃《朦胧梦》这个混浊 i p 去认识到我们。嗯，这款你放几款酒吧，其实放了三个了，因为还是就是美国三剑客嘛，西楚啊、马赛克啊、西姆克啊。那现在不是又又有新的各种不同类型的新酒花出现？那酒花其实我我是各个酒类型里面其实还最喜欢 IPA 风格类型，所以从一看我们的产品类型啊，啊这么多 IPA， 除了新奇的酒以外，嗯，那我还是更偏向于做 IPA 类型的酒。嗯、刚还没讲
0: 完嘛，就是说中国风格的创新，刚把原料分析了一遍，嗯、还
2: 没有最后一个重头戏来吧、嗯？啊，最后一个是哪个了？还有啊
0: ，酵母呀
2: ？啊，酵母对吧？天然中就有酵母嘛，嗯、那酿酒都离不开酵母。特别常见的就是说，很多家里面就会做一些加酿葡萄酒，对吧？家里面谁知道要加什么酵母？一般就是哎，葡萄采摘下来以后就是压一压，然后就直接很多还加点糖，就放进去了。对，放进去就就,就发酵了嘛。
0: 我妈有时候自己在家里也折腾一点
2: 然后有些人就是说，哎，我为什么我做的这个加酿葡萄酒就,就就就就发不出来呢？就啊，然后我说你这个怎么做的？然后他说把那个葡萄拿回来，特别爱干净的，一般都发不出来
3: 。<笑>洗洗他把它洗干净了嘛
2: ？<笑>那个你要葡萄把表就是表面不一层白的，它其实它蕴含着天然的一种酵母在里面。对。那好了，那这人家就是这个洗洗礦礦、抗脂、抗脂洗完了以后，那好了，啥也没有了，就发不出来，就发霉了。这个，<笑>包括我们一些古代就是说这些做米酒啊、做黄酒的一种酒曲，或者说做白酒发酵的一些酒曲，它都自然界的一些植物啊这些采集过来以后再进行制取的一个过程。但现在这一块啊，就有点流失了。你看日本清酒，它现在那个国际市场能做得这么好，那整个一个产业链的一个保留啊，会比较完善。从一个就是说，稻米的一个种植这块，然后一个酒曲的一个中间的一个制作这块，很多酒厂是自己做自己的酒曲的。在以前，这都是应该都是从学我们中国老祖宗这边做做过去的吧。那就是说，我们这一块其实可以深入去研究一下，把一部分原来我们如何来制作酒曲这一块。的东西融合到我们这个啤酒酿造里面去，结合在一起，能不能是做一些新的一些探索尝试？肯定会带出来不同的一个发酵风味的。就像你看我们 BJCP 里面，他把那个 s a k i 也放到了这里面了啊？是吗？对，他有一类，他有就有一个就是清酒，但他不是清酒，就是用清酒酵母或者说一个类别的有做东西的。OK， 其实我一直很好奇，这个嗯，酒曲和酵母都是属于细菌一大类的，是不是？嗯。嗯
1: 所以它本质上有有什么明确的分界线吗？就是因为酒
2: 曲里面它是什么酵母，把正跟酶在一起了啊、哦，混在一起。我们做啤酒的话，因为就是大麦牙表面它带有一些那个酶吧，它可以在一定温水下会促进，就是说里面的淀粉转化成的麦芽糖，或者把那个淀粉的大分子剪断嘛。嗯，那自带的酶了嘛。那我们是什么？因为就添加曲嘛，添加曲以后，曲里边就是酵母跟酶的一个混合体嘛。啊、哦，对，是这个东西。所以咱们聊这个话
1: 题，就是因为啊。哦想起来了，中国啤酒的特色就、啊、是在酵母这一块儿、呃，然后讲到了曲，呃，谷、呃、物也可以，谷物,的话呢物、啊、不同
2: 的谷物、嗯、那可以尝试一下，对，呃、对那其他的话就酒、嗯、花的话，我说的这个这个、还得路更长，不行，对<笑> okay,
1: ，OK， 那咱们就再多聊两句啊，嗯、就是这个。嗯酵母或者是酒曲，就
2: 是其实是发酵微生物。嗯，对，对发酵微生物。对，你看，就发酵微生物的话，其实很简单，就像比利时一样的。比利时为什么？比利时的酒的话，其实它以酵母特色为主的。嗯，对，它有这么多的类型的，不同类型的酵母。那当时形成的时候也并不是科技发达，而只不过说一个区域的一个区域的酿造的一个特点工艺不一样以后，然后形成了一个君主保留下来以后，就形成了不同的风味嘛。包括人家酿什么克里克啊、哦，酿些酸啤的时候，就当时说，哎，正好山上吹过来的，然后敞开式的酿造，然后正好山上吹过来些一些那个自然的微生物酵母那种类型，就形成那种酸啤啊那种类型。那慢慢它就形成风格特点了嘛。那我们其实，在酿造的自然中这其实酵母类型、菌种类型，它每个区域是不一样的。那如何来去提纯，找些特别有意思、带来独特风味的一些那个菌种啊？其实可以去做的。OK， 嗯，所
1: 以你们有什么计划去做类似的？那
2: 中国现在就是说还处于一个初期阶段嘛。现在经济发展很厉害了，就是说酿，就是精精酿啤酒这个行业还是初期阶段。嗯，那后期再结合在一起的是什么？其实一个是。产学研在一体化一个结合在一起，就像我们去做一些东西，这些探索，我们需要有高效的支持。但现在的话，就是高效的研究方向跟我们其实说说精酿市场的一个发展的方向，其实配合度啊，其实不够的。他做的东西，这两者需要经常一些交流。那我们对菌株的一些分离里面，他可能就需要有些生物专业的人员去来去实践。然后他有什么好的东西，以后我们可以去通过我们的酿造工艺里面，把它那个去检验它的成果是不是这样，而并不是说啊他自己来去做一部分的东西。我们是有应用型的，他们是研究型的，正好一个课题方向如果是相切合的话，可以互相结合在一起，反复验证。这样的话，我们就会做出来一个很好的一个效果。不然的话，像依托一个自己的酒厂，像名酒酿造，我们自己的，那我们实验室人员都没有那那么多的人员，那如何来去把这个东西细分出来一个？不然的话，你做出来只能是一个偶然的一个情况出现。
1: 那现在国内有这样的产学
2: 研的基地吗？还是还没,有没有这种基地？但就是说，它是需要去谈。Oh. OK， 就是喜盈门感觉是个挺好的。喜盈门它是一个综合体、嗯，它就像一个操作平台一样，就是它给我们提供了很多的便捷，让我们去就更好的去走向一个从一个爱好者更好的一个走向个广大的一个商业市场
0: 。就是一些基础设施嘛
2: 。对对对，公用的基础设施。嗯、但就是说，有一部分的深度研究啊，就像它需要花时间，花很长的时间去做。那就是课题专题方向一样的。以前的话就是说，学校里面这些啤酒专业的一些科研研究啊，全是面向于就是大酒厂去海去做的。那随着中国这个精酿的一个兴起以后啊，那是不是这些食品一类或者说那个酒类一类的研究方向可以往这一部分来差异化的就是研究方向来去走一下？肯定是一个趋势了。有人会研究酵母，有人会去研究其他的一些类型的工艺方面的一些东西。那我们再结合在一起，从实际的就角度来去验证一下。形成一个正向循环嘛，让它的结果可以直接在一个酒中体现出来。那我们感觉也非常有意义。哪怕酒厂出出一部分赞助费用也可以啊，因为但它这个大设备我们是买不起的嘛，那是各国家支持的，对吧？对对
1: 应该<笑>也是个趋势。对
2: ，对那肯定会走往这个方向走了。你看，美国像那个精酿行业发展这么厉害，呃，除了就是说它的加酿氛围好，然后整个一个就是说知识分享的一个情况比较好以外，还有一个它重要的一个点在于哪呢？美国那个加州有一个大学 U C Davis。对，对他这个酿酒工艺就很厉害了，葡萄酒、啤酒都很厉害，各方面的专家，而且这些专家就是他可以去互相去知道你这些酒厂里面的一些专题性的一个方向的一个突破，他很有帮助。哦，哦原
0: 来 Davis 还有酿酒专业。哦、他对
2: 很厉害，就是世界上也是就非常牛的一个，<笑>包括葡萄酒，包括那个精酿啤酒这一块，他都很研究很厉害，而且每年都有课程。嗯当时我都才爱好者的时候，我都想要，要不我报个课程，线上课程学习学习，<笑>后来都一直没来报。啊、他每年都有课程的，就是讲精酿啤酒怎么样的一个一个流程，专业的精酿造。OK， 我之前有
1: 同学去了 U、嗯、C Davis， 我一直以为是个很一般的学校。对呀、啊嗯，啊就，叫他叫他叫他改改酿酒啊，改学酿酒去。对对对，挺厉害的。行，我觉得接下来可以和范老师再探讨一下跨界的一些话题啊。嗯，因为范老师不仅是一个啤酒专家，而且特别喜欢玩然后玩各种烈酒。而且我觉得从
0: <笑>从跟范老师聊天中，又觉得他是一个非常喜欢就是尝试各种新鲜事物的人。
1: 对，就感觉在
0: 玩很多各种各样不同的东西。哦嗯、
1: 对我们上个礼拜去参观范老师酒厂，范老师上午带我还有两个朋友一起喝酒嘛。下午我们走之前，然后他们俩偷偷的去打了，对，那个坛子里面那个烟、哎
2: ，把我惊讶到
1: 了。<笑><笑>没有，就是那个安伦肖也是
0: 打了啥？
1: 安、嗯、伦<笑>肖是我们前同事嘛？对对对、嗯。他打了啥？他喜欢 whisky， 其实、嗯，然后他就特别喜欢范老师做的一个烟熏的 whisky。嗯。然后走之前，我们都已经出去了。他说能不能再回去？然后想打点酒，然后给他。广州的一帮老兄弟们一起尝一下，<笑>嗯、然后在隔壁喜盈门的那个展台上面偷了一个洋酒瓶，然后把它呃呃呃<笑>把它把它冲了一下，然后去打你那个酒
2: 。呃呃,<笑>呃,呃，对，这个酒还挺有意思的，因为这是我们在疫情期间，就去年刚开始疫情的时候，大家就整个物流都不通的时候，我们去做的什么？嗯、应该是我有可能是国内第一款单一泥煤
0: 单一单一泥煤
2: 对单一泥煤单一的泥煤
1: 单一的麦芽、
2: 嗯、对单一泥煤麦芽的 whisky。当时其实我们这个做这款的时候，所以说那个，呃，你的朋友说一喝，哎呀，这个这个泥梅味道很直接嘛，嗯，因为它其实泥梅麦芽的比例太高了，正常不会有那么高。Okay. 那么当时我们正好手头有一部分的一个泥梅麦芽，就直接去进行了一个按照 V C 的工艺啊，不加酒吧，然后快速的发酵，用胡氏蒸馏器二道蒸馏以后，去放到波纹桶里面进行了一个陈化。但你你们那那时喝的是不是波纹桶里陈化的？我们是放到。黄酒坛的一层化对、啊，对，很有意思、啊。黄酒坛的肉就是
0: 威士忌也可以放黄酒坛里面。呃
2: 、它,它但其实它是多元化了，一个是放在坛子里面，另外一个里面它是放了一个橡木棒。对，它还是有橡木。呃、像黄酒坛里面、呃、对，它放了橡木棒、哦，所以说它还是有这种呃橡木的味道，然后它可能。呃，我们去尝试一下，看看就是说不同类型、同时间段的一个它这个成化情况会不会有变化？感觉放到项目棒加上那个坛子放在一起也不错。<笑>所以你们是做
0: 了对比实验吗？就一组是放在桶里面，嗯、对对对一组是放在坛子加项目棒里面
2: 。呃、嗯嗯，对对对。那这样一
0: 个对比的结果是什么样的
2: ？呃，它其实不一样的，就是坛子加项目棒的话，其实它的速度要更快。
1: 因为坛子里被喝得更快，太好，<笑>而且而且被安冷香打了,<笑>打,了打了半坛、嗯，因为看到快到坛底了，我们，<笑>所以时间还没做完酒<笑>没了
2: 。<笑>嗯，但就是大家还是非常喜欢我们的蒸馏酒，但橡木桶嘛，它不一样，橡木桶需要。更长时间的一个陈化，因为就是说快与慢，它并不是短时间能体现出来。但放到橡木桶里的话，它缓缓慢的一个就是说一个陈化的过程，它的酒体会更加复杂、更加细腻，随着一个出酒的过程
0: 。这个陈化快与慢的这个指标是什么？就怎么来衡量它的一个？还有时间啊，就嗯，还有时间。它有没有一个什么指标来去衡量它的一个陈化的、这个？呃，这
2: 个没没法去完全陈化，做蒸馏酒里面它没法去完全去做一个指标量化嘛。包括啤酒也是一样的，就是还是你说一个好的啤酒，直播这个时间都能出来了，但是你说这好喝不好喝，还在于就是说
3: ，嗯、呃，整整个最主观的一个口感、哦 okay、
2: 包括出酒也是厂里边那个就是品控这一块的，就是感觉哎这个可以了，或者说它再放会怎么样那个味道啊、呃，那我可能预计是怎么样的去做。像 whisky 的话，这个统称时间就比较长了，一般的话得放个。最起码得放个三年，两到三年，所以这个还才能才能简单叫它威士忌嘛。所以这坛
0: 其实去年疫情开始做，现在也就一年多。
2: 呃，一年多，我们橡木桶里面也<笑>已经喝的差不多了。橡木桶没喝不了，实验失败。橡橡木桶里面多，因为我们做其实其实做的不少，做的蒸馏酒去年做的接近一吨吧
1: ，然后今
2: 年可能会把它量更多、
1: 嗯。其
2: 实之前我有个故事就是什么呢？因为我其实各种酒都比较喜欢喝。以前我是做大宗商品，我做铁矿石、煤炭这一块。那在海外这一块，我就是一看，哇，这国内其实酒一般喝白酒比较多嘛，喝红酒也不怎么喝。那白酒嘛，老是干杯干杯的。出去以后，哎呀，就放飞了。一看，哇，这么多酒的类型啊！超市一看，琳琅满目，啤酒有多，红酒有多，哎呀，这个试试，那个试试。而且价格还
0: 便宜。呃、对，
2: 价格便宜。每天就是，我我一般水，在美国三年几乎不喝水了，从来没歪过水。要不就抱一箱啤酒放在那个这边啊，口渴了来一瓶。你而且他们这种是螺旋盖嘛，一眼拧开了嘛，直接喝一瓶那种类型。后来回来以后我就想，哎，当时去做啤酒，其实有一个刺激点就是在于哪呢？我那哎，我想回来。做了这么多年大宗商品，快十年了啊！那我想是不是继续做这一块，还是怎么样？啊、嗯，我想要不要不要干点自己感兴趣的事情？就当时看一篇文章，看的谁？呃，三得利的发家史。我在想，哎呦，三得利好像这个做的挺好的嘛，对吧、啊？干的挺
3: 好
2: <笑>。<笑><笑>那我想，哎呦，这个是方向还挺好的啊。那中国还威士忌还不没有，说威士忌的出现了嘛，它需要有很长的时间去积累，那它有很高的门槛性。呃，一般人都不会去愿意去从事这个领域。那我想，有门槛的才是一个好行业啊，对吧？当当你成功的时候，别人还都赶都赶不上你的。<笑>呃，当时就想这，个，但因为它毕竟还是一个很长的一个领域。哎，我感觉啤酒也挺，我非常喜欢。那我们就是先从精酿啤酒开始去、哦、做香哦，所以在
0: 下一盘大棋，就短期先从啤酒开始做，然后同时这个威士忌也先
2: 呃，每年我每年都会做的，每、嗯、年对，每年都会做一点。那其实当我们的现在爱好者喝的啤酒喝的越来越多，喝越来越成熟以后，这到时候又变成我们威士忌的客户了。啊、哦<笑>，可以、呃、可以可以可以可以，行，要我们再开一个？嗯、呃，来那那我们还有那个威士忌呢？对对对，就这个这个太
1: 好了。对对对，还有你看，嗯，我给你拍下来的犯罪、嗯、犯罪证据
2: ，嗯。<笑>怪不得啊，这个是一升装的，怪不得我想那个怎么会那个跑的那么多啊？这个是个是个一娃哈哈的瓶子，<笑>不是洋酒瓶，娃哈哈瓶子吧
1: ？农、啊、夫山泉的瓶子，
2: 对，农夫山泉的瓶子
3: ，
2: <笑>可以的，可以，可以，嗯。蒸馏非常有意思，它是一个联动的过程，就是我刚开始蒸馏出来掐到的九头，九头可能有九十多度，然后我们在动态蒸馏过程中，话、啊，酒精都会逐渐往下走嘛，到五十多度的时候，九尾把它再把它掐完。最后平均的时候得到的是什么？七十多度的酒。然后我自己在蒸馏的过程中啊，从八十多,多度一直喝到五十多度，这不断的喝，哎呦，这个整个一个酿造过程、蒸馏过程特别有意思。好辛苦啊，<笑>从头喝到尾，从头喝到尾啊，喝酒也是一种工作、啊
0: 嗯。哎，我觉得这个喝起来有股红枣的味道，有没有？就是还那种挺香甜的甜。嗯，它挺香甜，因为它、哦、呃
2: 它是这样的，它目前这个度数啊不低，它入桶的时候是六十三度左右。嗯、我们蒸馏出来是七十多度嘛，那调到那个六十三度左右入桶。现在的话放一年多的话，也还在六十度左右。那乙醇会提供那个一种甜味，嗯、呃，让你感觉比较容易入口，而且它酒精感不是那么还好不是那么。强悍啊
0: ！我觉得还是有点酒精刺激的，<笑>可能得再<笑>、嗯、再放一放，才能就是更加顺滑，
2: 好入口一点、呃。因为它放的时间长以后啊、嗯，它慢慢的里边一部分的酒精都会更下一点，然后还会出现什么天使的分享嘛，酒越来越少、嗯。现在是大家来分享。<笑><笑><笑><笑>我们后来
1: 偷着你的酒，然后在回上海的路上，我们盘了一盘，嗯，觉得这个酒确实很好喝。但是更好的是你给我们的体验。就在一个精酿酒厂，然后非常爽朗的笑声，那个老板带着我们从他的黄酒坛里面打出来 whisky，、嗯、然后
2: 烟熏<笑>在一个精
0: 酿啤酒厂，对对对
1: ,对，然后就其实就各种反差嘛，<笑>但我觉得体验特别好。特
0: 别有意思啊、哦，对,对
2: 那所以这个这一块你看，像像包不只是精酿啤酒，包括那个蒸馏酒这一块，我们也是去尝试着去做如何来把那个中国的元素融合在一起去做。嗯、那其实你喝到的这个很单一，你没。并不是给大家这种印象最深的一款，我们其实印象还有一款印象深的叫什么？心中有佛，心中有佛。当你们来厂里面的时候，已经没有货了,<笑>全
3: 了,<笑>全了、呃，全部被喝光了
2: ，嗯，全部被喝光了。要不就来来薅薅一些羊毛，那个酒厂都薅光了的。<笑>因为夏天我们也不不做这个东西。那每次接管的时候，都是这个最后连瓶子都没有的。这是个啥？呃，它是一个，也是我们一个就是单一麦芽去蒸馏的一个酒，但它是一个白色的酒，就因为时间比较明的，还是透明透明的、呃、透明的，就是说就是。哦那老外就是木下那种，刚开始就是蒸馏出来的一个酒， oh. 用大麦麦芽蒸馏了以后，再去那个结合精酒的工艺，热的酒精蒸气跑到那个什么檀香木，中国的呃对那种嗯檀,、呃、檀香木那种类型，檀香木然后热酒精蒸气去萃取那个檀香木的风味， oh. 然后特别有一种那个中效的芳香在里边，<笑>对啊，呃很多人就它的反差性特别强，就是闻起来。哎，这这这这个酒精感这么强，这个啊，那然后我叫他喝一口，喝一口以后，就整个一个就是檀香风味会在你的口腔、整个身体里面完全爆发出来。然后很多人告诉我，哎呦，这这一口酒下去以后，我就入定了。然后很多人说感觉，哎，我感觉化身为一颗佛珠了，我
0: <笑>化成佛珠可还行？哎、对这个
2: 酒，所以很多人说，现在你看我们公众号里面有时候经常有人给来来个留言，我自己藏了从哪摸不到，哎呦。啊，心中有佛，来来来来一个！哎呦，我心中有佛，都都都还没还没做，我这自己也不卖的。所以它
0: 是一个 whisky， <笑>也不是 whisky。它不是不不属于。它是个啥？它是,它是就
2: 是说，我们蒸馏工艺就是以单一麦芽来去做，然后中间的过程中再去，最后的出品的时候，我们再去结合了一下金酒的工艺。金酒就是快速萃取的嘛，就相当于我萃取一些香料的风味。其实我们本身那个就是 whisky 的风味的话，也、就是木头赋予它。橡木桶赋予它百分之六七十的一个风味在里面嘛
0: ，但你们就用那个檀香木，就是快速的去分，予它这个风味对对、嗯
2: ，木头的风味，但它的颜色没有变，但木头的风味更特别，比那橡木更直接，是我们东方人比较熟悉的味道
1: 啊、哦。所以范老师不只是一个啤酒的发明家、哦嗯，还是一个烈酒的面、呃呃、烈酒
2: 啊、呃呃，不是我们各种、呃、喜欢尝试那种类型，然后大家、哦、让大家感觉到，哎呦，这个是这个这个酒好酒，市场上从来没见过，这个、对，真的<笑>很厉害。来喝一个，喝一个，喝一个，喝一个，喝一个。哎，你们好酒量啊，这个蒸馏酒都可以，从啤酒
0: 。这个是明年还会出吗
2: ？呃，我们都每年会做，而且今年有可能那个我们蒸馏酒量应该会更上一个台阶吧。嗯、呃，量要扩大一部分。就如果说去去年跟今年的来看的话，我们的发酵罐已经就在去年基础上已经增加了一倍嘛。一个是就为了就是满足整个一个夏天的一个就是旺季的一个需求情况。另外一个，其实为了我们什么呢？到淡季的时候，这些这一部分那个糖化系统、发酵罐系统，可能有一部分又转化成我们做蒸馏酒的一个、哦、一个前端工艺这一块的去制作了、哦、啊,啊，然后就去。把我们蒸馏酒的设备再去扩大一部分，或者再去存一部分嘛
0: 。那这《心中有佛》今年打算什么时候出呢？
2: 《心中有佛》快，应该冬季就能出来吧？吧大约在冬季,嘛冬季吧。<笑>大约。<笑>好的，那冬季我们来<笑>来,来期待一下。那这可以的，这个酒可值得期待一下。我们我们一起入定。对对对。对,<笑>对，其实来
1: 之前也听了很多范老师的故事啊，说要搞酒上游，但一直还没搞好
2: 。呃，对，那现在这个疫情我，我<笑>我都是走不了了，应该<笑>、嗯
1: 。对，所以我们要看看能不能找一大把我们上海的队友。嗯先帮你把你这个烟熏威士忌给喝掉啊
2: ！啊，可以可以，下次安排上。<笑>那我们的酒是有的是，那个桶里还有个半吨，最起码
0: 了，<笑><笑>够大家喝。<笑>对
2: 对对对对，我觉得范老师的酒厂真的是
1: 设计的非常合理，要值得参观。宝藏酒厂是吧<笑>？对对对，像我们之前不是去赤耳酒厂酿和赤耳的合酿嘛？嗯，我和奇我们俩是扛着那个麦芽，然后倒到那个。糖化锅里面的、呃，你知道范老师的酒厂里面，他是磨完之后，他是一个传送带，然后磨好了麦芽，咚咚咚咚自己上去自己上去了，不是你扛过去
2: <笑><笑>扛过去累死了。我
0: 当时还扛着那个，这张亮给我从那个台阶上把那个麦芽递上来，我还挥一下把那个拎上来。<笑>哎呦，那
2: 厉害的，那你都可以的啊，<笑>女汉子啊！对,对对对，是，
1: 所以我觉得就范老师的酒厂、啊、值得参观，就等疫情缓一缓，然后咱们组
2: 织。好的呀、啊，稍微凉快一点、嗯、可以啊，我们安排对，现
0: 在去有点热，我上次就在那个他们冰库里面待待着，因为太
2: 热了。呃，现在已经开始凉了，<笑>我感觉这这周开始就已经明显的入秋了啊，嗯，整个一个呃温度都跑到三十度以下了，还挺凉快的。嗯、现在好，方老师还有没有什么接下来想尝试的一些
1: 新的酒款，不管是啤酒还是烈酒？呃，方
0: 老师金酒还没讲呢
1: 。啊，
2: 金酒啊，金酒，我们的金酒也不错。金酒、啊。<笑>金酒特别有意思，金酒可以让你实现更多很多的想法、嗯，因为它整个一个酿造周期还是偏短
0: 。而且感觉现在有出现很多那种 craft gin
2: 。对，我们就是这种 craft gin 啊、哦，对吧？因为就是小、哦、小批量的这种类型嘛。因为那精酿金酒，<笑>其实金酒的实现里面，大厂的创新性也很强，不像啤酒，啤酒其实它的创新就对于大厂来说是特别难，因为它的整个一个产品生产周期偏长嘛，周期一长的话就比较累一点。像金酒的话，其实它核心在于哪？它跟我们格鲁特有点像。它在于你整个一个香料配方包，每个人都有一个不同的一个秘密的一个配方包在里面啊。你的杜松子比例多多少？加各种的什么肉桂啊，还有什么各种香料，什么呃有些加的香菜籽啊，呃茴香啊，小龙虾啊，啊这这,这也可以啊，<笑>因为就是什么呢？嗯、呃，现在是以前市面上不是有一个就龙虾味的一个，但它是那个就那个波士顿龙虾那种那个龙虾味的那个金酒。一股海腥味那种类型、啊、对龙虾味的啤酒是你做的，哦、不是龙虾味的金酒。<笑>对，它的金酒是不是我们做的？<笑>龙虾味啤酒是我们做的。<笑>但就是说，它这个精酒工艺，它有点跟我们那个金酿啤酒有有相通的地方，所以很多外国的金酿酒厂，他会去做一部分那个精酒，包括嗯、呃，看我们的就国内也有部分厂也是有有这种尝试嘛
1: 。对对，要不我们先边喝边
2: 分享一下，嗯、来
0: 个金酒，来
2: 个金酒。嗯、哎呀，金酒这个。
0: 哎呦，这个我有点喝，我喝烧头了。<笑>来来，给你、啊。哎呦，
2: 完蛋了，金这个金酒的度数也高的。<笑>我们金酒非常有意思，
0: <笑>得加点 tonic
2: 。这个金酒是原强的六十多度，调完以后调到四十多度以后啊，这两个金酒的味道完全不一样了。就是六十多度的话，会杜松子味道会比较偏重；调成四十多度以后，就变成一个花香型的那种酒。所以很多、呃、有时候、啊其实就用水了，水调了，因为就就主要是因为正常的话，我们酒都是要去，你看我们市面上看到的一个金酒，都是在于四十度左右的，没有卖那个六十多度那种类型的。对它
0: 原酒出来其实是差不多六十度
2: ，六七十度啊，都一样的蒸馏、哦、工艺都是一样的，差不多七十度左右。<笑>呃，然后你都要去进行勾调一下的，调到四十度左右。那四十度以前的话，其实它跟那个国外的税收是有关系的，但。那慢慢的都形成一种规律了，那大家都是四十左右，包括我们那个 i 威士忌一样的，也是四十度或者四十三度，那再上一个台阶就变成一个桶墙型了，那五十多度那种类型，那六十度的其实很少见
0: 。白酒好像也是不
2: 是也是四五十度左右？也我调它一样的，嗯，出厂都得调一下的，不调就造成什么呢？造成你没法实现所有的产品的一个稳定性
0: 。啊，这个好喝、啊。啊呃、啊、哦，我喜欢这个。嗯<笑>、这
2: 个哦，我觉得这这就是非常强的独创思位，但是好的
1: 金酒和差的金酒，它的区别在哪里
2: 啊？因为金酒它里边主观性也很强，就是说，但金酒的不同类型啊，它风格很有很多，它可以把我自己的想法性融合在一起。嗯，然后你在写你金酒的一个介绍的过程，你想当时想表达出来什么东西，然后再它跟我们今年啤酒有点像
0: 。所以你要不要给大家介绍一下这款金酒？你当时是想要融入哪些元素进去？哎、哦、
2: 呦，这个这个这个是这个，这个这个、到当时倒没有没有没有考虑那么多。这个这个金酒其实我们就是突出它杜松子的风味，所以说杜松子比较非常明显。哦、对，杜松子的风味比较直接一点。比如说啤酒，咱们可以突出麦芽、酒花什么酵
1: 母发酵的产物的风味。嗯、但是金酒的话，除了突出杜松子之外，还会有什
2: 么其他的风味？呃，花香、果香各种类型的。就是你看金酒里边，它是主要原料里边一种是就是干的那种香料啊，另外一个就、呃、一个除了杜松子以外，就是一些干的香料组合在一起。每个区域啊，每个地方都有不同的一个香料类型。还有一种就是说，这个鲜果皮的东西，就是说有时候我们在那个金桔丸里会有加一部分什么呢？加一部分那个，像那个柠檬啊，或者说柚子啊，需要的什么东西？最表面一层皮，然后让它的那个萃取一部分，因为它的味道最重就是
0: 香气物质，对，香气物质都在皮,对,都在皮、嗯、对,对对对对。我们当时去那个胖胖啤酒马酒厂参观的时候，他们不是也做金酒嘛、嗯，因为那天刚蒸馏完，然后他有一个废渣一大堆。哎、嗯哦、呦，废渣
2: 里面你看这个配方就在里面啊！对对对，再给他扒一扒。我就在那个废渣里
0: 面掏，<笑>我就、哎、看看里面有些啥东西。呃、对对，看
2: 看有这里面有什么东西。我就看到那
0: 个橙皮、呃，柠檬皮还是橙子皮之类的东西，包括一些
2: 那个，<笑>你看，我们就这边当地产的一些那个佛手柑、嗯，佛手柑它也很多人会去用的部分。嗯对胖胖啤酒嘛，他
1: 们其实也在做一个金沙味，它结合在一起了，是吧？对，它就是在啤，应该是一个酸啤酒，酸二尔一发之后，它放了金酒在里，面、嗯，为正好他们也产金酒嘛，就和你一
2: 样，然后它会在、嗯、就是金酒会参与二发。金酒它不参与阿尔法了，应该是它就是还是在于就是说风味风味的一个补充了，啊、就是说强化你原来一个基酒的一个，因为它金酒这个度数这么高了，还参怎么参与阿尔法？哦哦哦哦对它不有对，哦<笑>对哦、对<笑>但是
1: 我感觉很有意思，<笑>它不只是单纯勾兑的一个感觉
2: ，就是说有种衍生嘛，它其实更像一个叫 beer tale， 它已经作为一个成品型的一些出现了，但它还是以以啤酒形式为主嘛。
1: 对，但是他为什么不是完全发酵好之后在喝之前对，而是在一发之后二发之前对
2: ，应该是有点原因的吧？它一发结束以后，它有个基酒型的，就啤酒，我就风味定好了、啊。对，然后它的这个啤酒的一个风味特点是怎么样的？就是说，它我已经了解清楚了。然后我想未来最终出现一个什么一个风味特点，然后我的金酒是什么样的特点融合在一起，就像画一幅画一样，它会构思出来的。啤酒相当于原来打底打好了以后，然后我再来去。进行上色，金酒相当于再进行上色，然后这样的话，一幅画面就出来一个非常美妙的一个图案、啊、那种类型嗯。嗯，这就像一个画家一样，将来如何来构思好？ Okay. 如果原来打底打框架打坏了，嗯、呃，后面再加画出来也是不能达到一个很好的高度。OK，
1: 那你正好，其实你们也是有啤酒，也有烈酒嘛？嗯，你们有没有一些这种
2: 跨界的混合的尝试,试？我们有做过一种类型，另外一种类型，葡萄酒里面有一种加强型葡萄酒，对，像那个雪利酒、波、啊、特酒，酒嗯、对。水莉酒那个它有这种加强型的，啤酒里面其实没有这种加强型的酒。我们原来做过大麦酒，大麦酒里面就是用有一个是就是过桶版的一个大麦酒，就是名人大麦那种类型，或放到那个波本桶里面也比较香甜。另外一款就是在哪是用啤酒啊进行了一个蒸馏，然后再进去混到一起以后。啤酒进行蒸馏，对，做了一部分蒸馏，然后再混到一部分、哦。过期的啤酒可以做威士忌，你知道吗？啊、嗯，他、嗯<笑>嗯、这个这个是这一种概念，但是就是说就是再把它去。蒸馏完以后，再混到原来的原酒的过桶的酒里边，让它酒精度再拉上去，也是一种尝试吧。就是就像一个雪利酒的一种工艺那种类型，可以把它那个拉到十六七度、十或者十八九度那种类型。纯粹靠发酵吧，也可以，但它的两种特点是不一样。我上周去看到你们有很多橡木桶嘛，嗯，那、嗯、些橡木桶是准备做啤酒的吗？这里面有烈酒，有啤酒 okay。OK， 啤酒过桶里面，它的风险也很大。为什么就是过桶酒会贵呢？那一个是时间成本，另外一个桶的成本，还有一个就是风险成本。很多的过桶酒会变酸掉的，我们也自己也出现过，因为存储空间目前的嘛就没有做一个专门的一个统存仓库，它其实统存是有要求的。很多酒厂里面就是包括我们自己，这个值得反思，因为它成本也很高啊，痛心啊，痛心疾首。如果一个一桶酒是它那个过桶以后酸掉以后，它其实也比较很痛心。对
0: ，所以主要是对温度跟湿度的一个啊各方面、嗯、对你
2: ，而且就正常的话，我应该跟我酿造区隔离开嘛，那各方面的一个控制度。受限于厂房嘛，当时就、嗯、就放到一起了。呃，这个其实你当时坏掉的是什么叫有些就是说你的酒精度不够高，那么那它会容易受到一些那个微生物的影响。这个，哦、但这个、这个是很正常的，就是都会出现这种情况
1: 。进桶的时候，那个桶是清理过的吗？还是直接拿过来用的
2: ？看你什么样类型的桶，什么时间的这些。有些就是说刚刚那个换完了，一般的话我们都会去蒸汽杀菌一下。但它还是可能会坏。哎呀，就是看你本身的一个酒的一个情况，而且像我们这个控制不住的，嗯、哎呀，老是要想去试一下，<笑><笑>试一下，试一下都是出问题了，都喝来喝去了，都<笑>、嗯，就是要要控制住自己的好奇心，就等，嗯、对吧？哦、好酒都要等一等，或者是等它坏之前，先把它试完就好了。那<笑>试完了那不行、嗯呵呵呵，喝不动。嗯、好，嗯，对、哎，感觉都是有很多心酸。哎，很正常，就是说这是一个初始酒厂慢慢走过的一些。弯曲的路嘛，未来可能就是说，所有的酒厂会越来越好。嗯，那没有失败，哪有完全成功的，对吧？毕竟都是什么摸着石头过河那种类型。所以接下来你准备趟哪条河啊？趟趟趟趟哪条河？那还是要找准目标，不然一直在河里面趟来趟去。哦、<笑><笑>对讲一讲接下来计划嘛？对呀，这个倒倒一下子都有。我们其实最大的问题在于呢，我们其实我们还是希望有更多的像像包括我们现在的很多的听众啊，我们希望就是招有更多的优秀的人到我们公司来。因为我们涉及的面其实挺广的，什么都想做，那很多环节都会有脱节。脱节以后吧，有时候一来嘛，就中间哎呀，这这很多事情就不分解下去了。那我们其实这一段时间的话，就是慢慢的把各环节的一个细化优化一下，让整个一个你的团队更加有实力、啊，更加走起来更快一点。行啊、那赠送你一个
0: 广告时间
2: ，<笑>有哪些职
0: 位在招的，来给大家、啊、说一说
2: 。就是说一个市场营销策划，另外一个就是说一个设计方面的人员，就是在、啊、还在市场推广方面。对，像我们金乡酒厂嘛，就偏向于自己的产品，做自己的东西、嗯。那如何来让更多的爱好者能认识到我们的产品的特点，是需要有不同的同事来去把这些工作、啊、落实下去的。我们特别需要这些的朋友呢，一起来加入我们。
1: OK， 对、啊，行，我们真的也是录了一年多，啊、第一次听到这个回答。嗯啊、是但是实用吧啊？啊，对，挺好的，嗯、因为我们也我们也种草了很多盾友嘛。对，大家想涉入啤酒行业可以，对对对对可以特
0: 别是市场会市场营销方面又爱喝酒、嗯、喜欢玩一些好玩新奇事物的，都可以加入的团队。对对对，就是明日的团队啊。对。再好
2: 的东西，我们需要把它讲出去，嗯、让这个更多的人了解到。那这样的话，才会让我们周边的朋友越来越多，然后我们做起来越来越有动力。像我自己做的创业，做了精酿品牌以后，那你身边的就是说，你的朋友、你的亲戚有多少还是经常喝你的酒了？嗯，这种比例非常低。我们光在外面一会儿搞这个酒头借款，一会儿搞这个活动，其实身边的都忽略了。对，<笑>但这这一部分的话，它需要我们更多的策划，让他们有一种共鸣点。其实关于这一点，嗯、我最近也是挺
1: 有感触的吧。嗯，因为感觉现在我们也录了一年多，就中国一线的精酿厂牌、嗯，我们大部分其实也都。喝过他们的酒，甚至也交了朋友，嗯、就感觉大家的酒都有自己好喝的酒款，然后大家就是横向比较的话，区别不大、嗯。但是谁能做得好或者做得不好，其实就是在于怎么把这个故事讲清楚。然后，因为很多人可能就是对啤酒就是有偏见，你没办法说服他喝的第一杯酒，但他可能会被你的故事，然后被你的想法，被你的坚持打动，然后去尝试了一下你所做的这个事情酿的这款酒，他可能就会一下就入坑了嘛。对，所以其实酿造的水平一线的梯队比较接近吧。嗯，就市场营销这一块儿确实是需要补助一下
2: 。对我感觉是，而且就是说整个行业里面应该是比较欠缺这种人员，嗯、因为像我们做出来，像整个一个，虽然新品出的频率特别高，但整个一个就是说发掘、深入的发掘还是偏肤浅，偏就是表面，就是挖掘了一些表面的，但深入的如何来探讨一下，嗯、就是。它需要一个很好的一个团队来起来去去做一下
1: 。其实需要一个过程嘛，因为可能过去三四年，嗯、咱们大多数的酒厂还在去想怎么建厂、嗯、怎么酿酒的阶段。先把
0: 先把产品打磨好<笑>，我觉得这个是一个基石嘛。对，但现在
1: 酒已经挺好的了，嗯、那就需要发扬光大
0: ，让更多人去了解这些对好的东西
1: 。好，那谢谢方老师今天的分享。哎，呀，非常高兴。好、啊，好，谢谢。期待我
0: 们下一次啊，
2: 酒厂游啊,啊。好的，好的。我们应该还有一个。如果疫情没问题的话，我们应该还有一次那个酒厂的发酵罐啤酒节，到时候发酵
0: 罐啤酒节是一个怎么回事
2: 发酵罐啤酒节，我们去年是第一次，因为我们本身是江浙沪品牌嘛，然后我们就会在上海、杭州、苏州，我们各三个地方去安排那个大巴。把我们酒友们一起接到酒厂去，然后我们酒厂里，我们西门酒厂里面不是一个综合体嘛，嗯、有十来家酒厂品牌嘛，那我们差不多邀请他们一起过来，到我们厂房里面，每人摆个摊，然、呃、后让要求他们就是当天打把那个发酵罐里面酒，早上一打打好了以后，然后推个小板凳过来摆摊，然后我们就喝的什么酒厂最新鲜的酒，因为很多人到了一个酒厂一、这个之后感受就是嘛，哎呀，这个罐子里面打出来还是新鲜的，这个那肯定是对，所以我们就利用这个特点，我们就搞一场就是说最新鲜的啤酒节，嗯、中国最新鲜的啤酒节
0: ，哇，这个厉害！开了，然后从
2: 隔
1: 壁把那个卤牛肉给
2: 喊
0: 过来。<笑>哎呀，这你记住了。啊、<笑>对，还有牛、嗯，那个卤味。嗯啊、对
2: ，隔壁呃、啊，我们隔隔隔壁园区还有个臭豆腐，管大妈臭豆腐。对对对，对对对啊、<笑>对对对行、啊，我们一起合作一下，可以啊。这个宣布一下，然后请
1: 各位队友们期待我们的活动通知、嗯。谢谢范老师做客啤酒事务局，帮我们分享了各种千奇百怪的啤酒以及烈酒。对，
0: 今天喝了好多，<笑>非常开心。<笑><笑>
3: 谢谢范老师，走干杯，干杯，干杯，拜拜，拜拜。The X-rays of my liver look like molded old Swiss cheese. My heart pumps blood and alcohol through heart and arteries. Now everybody knows me down at my local bar. I drink until I can't see. Then I wonder where you are. I guess I let my health go since you quit being mine. But there was nothing to replace you—except liquor, beer, and wine. Now liquor, beer, and wine is a flashing sign I see. Every single morning I get up, it's buzzing down on me. I look up to the heavens for a ray of hope to shine, and there it is in neon, liquor, beer, and wine. Now ever since you've left me. I've lived out of my car, parked between the liquor store and Uncle Bubba's bar. Booze helps ease the heartache of my constant beating mind, as constant as that buzzing noise of Uncle Bubba's sign. Now look up, beer and wine is a flashing sign I see. Every damn morning I get up, it's buzzing down on me. I look up to the heavens for a ray of hope to shine, and there it is in neon. Liquor, beer, and wine. Yeah, there it is in neon. Liquor, beer, and wine. Liquor, beer, and wine.